Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Så er det blevet brevkassetid? Det er altså altid sådan... Ej, ikke at det ikke er bedre end de andre, det er det slet ikke. Det var helt forkert. Men det er fordi, det er en ekstra hyggelig tid. Men jeg tror bare, det er det der med, at jeg, jeg kan godt lide, når der er den der interaktion mellem mm. jer, der sidder og lytter, og os. Det, det, det føler jeg, jeg mig enormt privilegeret over. Ja, og jeg synes, det er rigtig fedt at få lov til at fordybe sig i. Øhm, og det er jo noget forholdsvis... Nyt, at vi udkommer med en månedlig brevkasse her i det mm. nye år. Og, øhm, og det er bare rigtig fedt at have mulighed for at tage os god tid til at besvare nogle af alle de her dejlige spørgsmål, som I sender til os. Øhm, og som I meget gerne må blive ved med at sende til os, selvfølgelig. Det bliver vi så glade for. Og der er ingen spørgsmål, der er for små eller for store. Altså, vi, øh, vi gør vores, feste, vores allerbedste for at, at svare på dem efter bedste evne. Og øhm, hvis du sidder derude og tænker, at jeg vil også gerne sende et spørgsmål, så endelig gør det ved at gå ind på vores Instagram-profil, Astropod Podcast, og der er der sådan et ikon, øh, hvor der står vores e-mail. Og øhm, når man trykker på det, så kommer man direkte derind, ikke? så ryger man ind i, i brevkassen. Og øhm, husk endelig også at skrive din fødselsdato og fødested og klokkeslet. Det vil vi meget gerne bruge, så vi kan slå jer ordentligt op. Ja, så kan ja. vi i hvert fald hjælpe lidt bedre. Det kan ja. <laughs> Og så kan man få måske lidt mere fyldsgørende svar. Ja. Øhm, men før vi lige får startet på den her godte pose, så vil vi bare gerne igen sige tusind tak, fordi I alle sammen fortsat lytter med og deler, I lytter med. Det gør virkelig en stor forskel. Så vil vi også bare lige gøre lidt reklame for det her med, at... Øh, vi mangler også nogle anmeldelser, ja. <laughs> for det betyder faktisk rigtig meget for en podcast, øhm, og, og om der bliver lagt mærke til den og sådan noget, og om andre har lyst til at prøve at dykke ind i den, hvis de ikke kender den. Så endelig kryb til tasterne og gå ind og skrive os en anmeldelse, og det skal selvfølgelig bare være for hjertet, vi. Det er ikke sådan, at vi sidder og beder om den bedste anmeldelse. Det skal Nej. være lige, hvad I synes. Men det gør i hvert fald en stor forskel. Ja, det gør det. Så øh, kan man jo også støtte os på en lille donationshjemmeside, det der hedder tier.dk. <laughs> og det er, der kan man støtte med 5 kroner, 1 krone, 10 kroner. Ja, lige kaffe, hvad man vil. Lige hvad man vil. Mm. Og det kan være det ene gang, eller det kan være gentagende. Og det er i hvert fald noget her i den her uafhængige podcastverden, der betyder mm. rigtig, rigtig meget. Så tusind tak til alle jer, der gør det. Og alt den her slags støtte, det er noget, der faktisk er skyld i, at vi stadig sidder her uge efter uge foran mikrofonerne og snakker. Men ja, så tak for det. Jamen, lad os hoppe ud i det, Malle. Vi har fået en dejlig masse spørgsmål. Det første, som, som jeg vil læse op, det kommer fra en øh, nysgerrig seksdobbelt jomfru. Wow. Ja, og det kommer her. Kære Astropod. Tusind tak for en meget inspirerende podcast, som har været fuldstændig afgørende for, at jeg har fundet hjem i min egen spiritualitet de seneste to år. 
Jeg har et brændende spørgsmål, som jeg faktisk har tænkt på i over et år, og muligvis endda mere, men aldrig har fået sendt jeres vej. Så jeg håber inderligt, at I vil tage det op. Sagen er den, at både min bror og søster, og også min mor og hendes bror, er tvillinger. Og her mener jeg ikke soltegn, men som søskende. Men når man er tvillinger og født ved kejsersnit, som eksempelvis mine søskende, de er soltegn, hvad hedder de, tyr i soltegn, krebs i ascendant og veder i måne, så er deres chart vidderligt ens. De to er dog på så mange måder som dag og nat, og har altid været det. Selvfølgelig er der nogle kendetegn, der går igen, men de har i den grad udlevet deres potentialer og karaktertræk forskelligt. Så hvordan kan man være så forskellig med det samme chart? Jeg mindes, at de har nævnt noget om modne, umodne tegn, og hvad man er blevet rost af i barndommen. Jeg tænker ikke, at jeg er den eneste med relationer til folk med samme chart, og ville synes, det var drønspændende, hvis I havde tid og lyst til at uddybe dette, da det stadig er lidt af et mysterie for mig. Kærlige hilsner fra en meget nysgerrig sex jomfru. Dejligt spørgsmål. Ja, tak for det. Og elsker, at den sex jomfru har lyst til at gå i detalje. Ja. Det er dejligt jomfruagtigt. <laughs> det er det. Jamen, øhm, altså, jeg er faktisk egentlig ikke bekendt med, at der står noget om tvillinger i nogle lærebøger. Det gør der nok helt sikkert, og måske også på engelsk og sådan noget. Men jeg er ikke selv stødt på det, men jeg har, jeg har, jeg har diskuteret det meget øhm, i min skole og lærer og sådan noget. Og, og, og jeg føler tit, at konklusionen er meget det der med, som hun også selv skriver, at... Øhm, hvis man sådan vidderligt bare har et minut eller to fra hinanden, som et kejsersnit ofte er, ikke? Mm. så øh, kan man jo ikke rigtig nå at få en forskellig ascendant. Eller, altså, så skal det virkelig være sådan lige på. Ja. Det er meget sjældent. Ikke? Ja. Og så er det jo lidt det her med, at vi alle sammen har et horoskop, som indeholder mange potentialer. Det er slet ikke sikkert, at vi får udlevet dem alle sammen Nej. i et ens levetid. Og der vil jeg også sige med tvillinger, at der er min oplevelse meget, at de nødvendigvis jo på en eller anden måde har behov for at differentiere sig. Mm. Og så er det forskellige ting, der hiver i dem. Ikke? <coughs> det kan sagtens være, at det også er noget, den anden tænker, om det kunne jeg da egentlig også godt. Eller sådan, altså forstår du, hvad jeg mener? 100 procent. Ja. Ja. Og så er det også rigtigt med miljø, at det tit er sådan, at for eksempel, hvis nu den ene er meget ved af sådan så går der ikke er plads til en til ved sådan og så kommer man til at få mere opmærksomhed ved sin øh, øh, hvad hedder det, tyre sol, ja. eller nu er den krebs ascendant, ja. Men... Øh, og så videre, ikke? Men, og en ved af måne. Ja. Ja. Jeg vil sige, at ved af måne, tror jeg egentlig, vil være lige gældende hos dem begge to, har jeg en idé om. Ja. Øhm, fordi, ja, fordi det, det er, det er jo familien, og det er det ubevidste, og det er ja. miljøet og sådan noget. Ikke? Ja. Men, men jeg kunne godt forestille mig, at den ene måske var mere krebset, og den anden var mere tyreagtig. Eller, ja. Og ikke, at den anden ikke kan føle sig lige så meget tyre- eller krebseagtig, men at man udlever det på den ja. måde. Ikke? Jo. Man får jo nogle roller i en familie, også selvom man er tvillinger. Det gør man jo bare uvilkårligt, altså. Jamen, jeg er helt, jeg er helt enig. Og det synes jeg på en eller anden måde... Og så sådan, det er også derfor, jeg synes, at det var dejligt at sætte det her spørgsmål med, fordi vi får det tit. Det er tit et spørgsmål, der bliver stillet. Og der er mange, der undrer sig over det. Og, øhm, og det er jo sådan et meget fint eksempel på, at fødselshoskobet ikke er et, en facitliste. Altså, det er ikke en facitliste. Sådan, sådan her kommer dit liv til at se ud. Det er jo sådan en, hvad vælger jeg at gøre? Hvad vælger jeg at pakke ud her? Mm. Og vælger jeg at 
og, og kigge mindre på. Altså, øhm, ja. ja, fordi dem, vi kalder madpakker, som er konjunktionerne, ikke? Mm-hmm. dem, hvor der er ring rundt om to planeter eller tre planeter eller mere, det er jo ligesom noget, der ikke... Det er jo noget, man har fået med som madpakke, som talent. Men det er slet ikke sikkert, at det afspejler sig i en person, selvom Nej. det står i et horoskop. Det er noget, man bevidst skal ville, og vil bevidst pakke ud. Og det kræver ja. et aktivt valg. Det gør det nemlig, og det kræver også... Altså, <coughs> ja, det kræver et aktivt valg, og det kræver måske også nogle omstændigheder, hvor man bliver opmærksom på det, ikke også? Og hvis man nu er i en familiekonstellation, øhm, hvor man har en tvillinge, søster eller bror, og og den anden så af en eller anden årsag tager den plads eller tager den rolle i familien, så, er der mås- så bliver man måske ikke opmærksom på de ting, man selv egentlig også kunne have pakket ud, vel? Eller måske bliver det først senere i livet. Altså, der er sådan... Mm. Ja. ja, og jeg tror også, det er meget naturligt, at en familie netop heller ikke vil have, at tvillinger skal være lige dygtige til alle ting. For så bliver det meget sådan en, man kan måle sig i. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Hvis man nu siger, at man havde en kreativ madpakke med talent for at tegne eller sådan noget, mm. eller lave musik. Øhm, så kan det godt være, at begge går til musik, men det kan også være, at den anden også interesserer sig for et eller andet, fordi det er jo også rart, ikke hele tiden ud over at ligne hinanden, men hele tiden blive sammenlignet. Ja. Altså hvis du forstår, og det ja. tænker jeg også som forældre, altså, nu kunne jeg bare, jeg har ikke selv tvillingebørn, men jeg kunne forestille mig, hvis jeg selv var forældre, så ville jeg måske også være sådan, hvis nu den ene viste lidt mere interesse for tegning, det kan godt være, at den anden også var rigtig dygtig til at tegne, men så ville det godt være, at jeg ville sætte den ene lidt mere i gang med tegning, ja. og hvis den anden så viste lidt mere interesse for at spille instrumenter, så ville jeg måske gøre det. Ja. Og det betyder jo ikke, at den anden ikke også har en interesse for det, men Nej. det kunne være, at der er en, der lige viser lidt mere nysgerrighed på det ene eller det andet. Ikke? Ja. Altså nu, ved jeg, nu er jeg jo ikke tvilling selv, men jeg er jo søvdotvilling. Oh, ja. Og jeg synes faktisk, at der er nogle paralleller. Jeg kan godt sådan drage lidt paralleller til min egen søster ja. her. Ja. Øhm, og vi deler faktisk også ascendant. Men den er, oh, altså, ja, det er ja. Og det har altid undret mig, at hun er tvilling. Altså, det har altid undret mig. Ja, fordi faktisk. du er meget tvilling ascendant. Ja. Men det har hun jo på en eller anden måde. Det har ikke været pladsen. Nej, Nej, det har der ikke rigtig været. Øhm, den kommer til udtryk i nogle tilfælde, når jeg ikke er der i hvert fald. Altså, mm. så kan den godt få lov. Men den er der ikke. Altså, så falder vi tilbage i nogle gamle mønstre. Yeah. Og, og også i forhold til det der med at være, være kreativ, eller hvad man fokuserer på. Ikke? Altså, det er sådan, min søster har en utrolig smuk stemme, men, men den er aldrig, det er aldrig hende, der ligesom... Bliver bedt altså, om at synge. Nej. Det er dig. Ja. Sjovt. Og det er jo sådan, det synes jeg jo er lidt interessant. Ja, men det er lidt det, jeg godt selv kunne se mig i som forældre, at komme til. Ja, og faktisk måske også vil for mig som forældre være afslappende. Ja, ja. Fordi jeg tror, jeg vil have en bekymring om, at hvis de hele tiden havde hinanden at måle sig med, at det kunne blive et sådan et... Ja, så blev det en bedst, og ja. hvad for en tvilling er den et eller andet, eller ja, den nemlig. klogeste, eller den smukkeste, eller den ja. dygtigste til det ene eller det andet. Ikke? Ja. Ja, ja, til gengæld vil jeg så sige, så, så begyndte hun så at tegne, og ved, altså er blevet ekstremt dygtig til det. Ikke? Så mm-hmm. der er sådan, det er bare meget sjovt det der med, hvilke veje man vælger. Det, ja, det ramte mig bare lige, ja. da du sagde det. Ja. Men altså, ja. jeg vil da godt... Øh... Eller jeg føler lidt en, op... Ikke en opfordring, men måske også selv en, en vagt nysgerrighed på, at jeg måske vil prøve at søge lidt mere i øh, litteraturen, mm-hmm. end jeg har gjort med det her. Helt til har det været diskussioner og snakke med en lærer og andre øh, astrologer, ikke? Jo. Øhm, men, jo, det kunne være spændende at dykke lidt mere ned i. Ja. Mm-hmm. Hvis der er nogen, der direkte sidder derude med litteratur på lige præcis det her felt, send det gerne vores vej. Meget gerne. Jeg vil rigtig gerne læse om det. Ja, rigtig gerne. 
Men indtil da, så håber jeg, at det var svar på det. Og tusind tak for spørgsmålet. Ja, mange tak. Lad os gå videre til det næste spørgsmål, som kommer fra en tvilling med store drømme. Hun skriver sådan her. Kære Marianne og Amalie, tusind tak for jeres helt fantastiske podcast, der i den grad har æren af min fascination af astrologi. Jeg føler, at jeg står ved en skillevej rent karrieremæssigt. Jeg har flere uddannelser, og de sidste mange år har jeg arbejdet i butik, men jeg kan mærke, at det er et kapitel, der nu skal lukkes for evigt. Fornuften i mig overvejer en ny uddannelse eller et brancheskift, men en årlang drøm bliver ved med at pokke op konstant og vil simpelthen ikke lade mig være. Det handler om at skrive en bog, øh, fiktion. Jeg har altid troet, at jeg skulle ende med at have et job, der var kreativt. Jeg vil også gerne skrive en bog, øh, men jeg er så meget i tvivl om, om jeg er dygtig nok. Jeg ved, at jeg har fantasien til gode historier, men jeg er bekymret, for, jeg er bekymret om sprog og formidling med mere. Den free spirit i mig siger, prøv, hvad er det værste, der kan ske, imens fornuften siger, det er for usikkert, spild af tid og en økonomisk fuser. Jeg ved godt, hvad jeg drømmer om, men er der måske noget i mit horoskop, der kalder på en bog? Eller er der noget, der peger i en helt anden retning? Jeg håber, at I kan give mig et kærligt puff i den ene eller den anden retning. Og jeg håber rigtig meget, at I vil tage spørgsmålet med i jeres podcast, da jeg er decideret rådvild. rådvild. Kærlige hilsner fra en tvilling med store drømme. P.S. Som barn drømte jeg om at være tegner for Disney, skuespiller, maler, tøjdesigner med mere. De drømme blev dog pakket lidt væk som voksen, og mere fornuftige uddannelser blev valgt til. Blev valgt til. Jeg er uddannet multimediedesigner med sociale medier og digital konceptudvikling. Det blev dog aldrig rigtig kreativt nok for mig. Nå, tak for dit spørgsmål, kære tvilling. Hvor mm. er det spændende. Ja, vi har jo med en tvilling af sol, mm-hmm. en måne i tyren ja. og en ascendant i skytten. Og det første, jeg sidder og tænker, det er jo selvfølgelig, at jeg sidder og kigger efter, har vi en Venus med kur eller sådan noget, for det er jo det, man plejer at kalde sådan en rigtig forfatter ja. ting. Men det har vi faktisk ikke. Men Nej. det behøver ikke at udelukke drømmen, vil jeg så hilse at sige. Overhovedet ikke. Øhm, fordi der er faktisk en Merkur i femte hus, som jo også er det kreativitetens hus, ikke? Øh, som så står i tyren, så det kan jo sagtens, altså, og den er dag i aspekt til Mars, som jo har arbejdet. Øh, så det er jo slet ikke fordi, at man ikke er en øh, formidler en slags, og ord er vigtigt, og det er også for eksempel rigtig vigtigt for at kunne forstå sine følelser, at man sætter ordene på, ikke? Ja. fordi den står sammen med månen. Ja. Øh, så man vil også være rigtig god til det der med at... Øh, fornemme, hvad andre siger selv, når de vrøvler og sådan nogle ting, ikke? Fordi ja. man har den der med kurvemåne, ikke? Øhm, jeg tænker også, at, at fordi den også står i aspekt til Saturn, så kan det være den der følelse af, at man har behov for diplomer og sådan noget, altså fysiske mm. ting, men at man også på en eller anden måde måske har følt, at man ikke var helt god nok Klog til nok. den. Ja. Mm. Øhm, og at det jo så på en eller anden måde er noget at gøre med, med erfaring. Men øh, den står jo så også i aspekt til lykkepunktet. Øh, det plejer man jo egentlig ikke rigtig at regne punkter med på den måde, men jeg Nej. kan ikke lade være med at tænke, at der også er et eller andet meningsfuldt, meningsfuldt med det. Øh, 
Jeg kan godt forstå det der med alt det, der kreative er en del af en, fordi der er en, en sol Venus. Det vil jo sige, at det er jo en, altså den der æstetik og skønhed og alt sådan noget. Det er en jo stor bare kreativitet, ja, del der. af en, ikke? Ja. Altså, øhm, det har værdi. Mm. Det har nemlig værdi, og man ser det, og man er det nærmest også selv, ikke? Mm. Øhm, og så samtidig også, at man har på en eller anden måde øhm, en lidt altså, øh, særlig form for... Øhm, hvad kan man sige, æstetisk sans for den her aspekt til Uranus, ikke? Ja. Den er altid sådan lidt anderledes, og ja, sådan lidt mere portræer, ja. original på en eller anden måde. Ja. Øhm, ja, altså, ja, hvad tænker Jamen, du? Altså, jeg tænker jo umiddelbart sådan, for, for det første, så har jeg lyst til at sige, det her med, at hun har så mange forskellige facetter og have det og, allerede, og har masser af uddannelser i bagagen, ikke også? Det fik jeg bare lige lyst til at sætte et par ord på. Det er jo meget sådan øh, det er jo meget klassisk t- tvillinge, altså en, en tvillingesol synes jeg, det her med sådan at være nysgerrig på så meget og faktisk gå i så mange retninger, og det kan man jo blive rigtig forvirret af øh, og man kan også komme til at tage nogle svinkehjerner nogle gange, ikke? Men, men jeg synes det er dejligt at høre, at hun mærker den her længsel efter faktisk at skrive en bog, som jo er noget ret konkret egentlig, eller sådan, og det her med sådan at dykke dybt og dykke ned i noget, det synes jeg egentlig, øhm, altså hvis vi bare kigger på, på, på solen og ascendanten, ikke? altså en ascendant i skytten, vi jo også gerne udvide horisont og vide mere, det er jo også en total, altså hvide begærlighed, ikke? Og nysgerrighed. Og nysgerrighed. Mm. Øh, så jeg tror, hun vil føle, at hun udlever mange ting der, og så synes jeg, at hun jo også Mars øh, stående i, i øh, skorpionen, Ja, så, og lykkepunktet, så det vil sige, at det der med dybden er virkelig vigtigt. Præcis, altså, og, og, og undersøge et emne i dybden, og det tror jeg sådan, jeg tror, det vil, jeg tror, det vil give hende en følelse af mening, om det så skal være sådan, øhm, om det skal komme til udtryk i en, i en bog, altså, men det der med sådan at skabe et, et univers, eller sådan dykke ned i nogle, nogle forskellige sygge og udvikle karakterer, øhm, den slags, som man jo gør, hvis man skriver skønlitteratur for eksempel. Ikke? Mm. Altså det vil jeg sige, det synes jeg umiddelbart sagtens, jeg kan se for mig. Sagtens, det kunne også være noget psykologisk. Ja, præcis. Ja. Altså en Mars i øh, ting. Men jeg kan også godt se, at altså, Mars er jo også retrograd, så det kan også være, at det er noget, der ligesom, altså, passer også med, at hun, er, øh, at hun ikke er helt ung. Altså ikke, at hun er gammel, men at, Nej, men at, at hun har, levet, hun har, hun har noget erfaring. Hun har for eksempel haft en sat- saturn rundt, ikke? Ja. ja. Øhm, at det så også er noget at gøre med, at de her planeter, der er retrograd vores horoskop, de bliver ligesom vagt til live i løbet af tiden. Ikke? Ja. Altså, det var retrograd, da det var, men det er noget, der er aftagende. Ikke? Ja. Øhm, men jeg tænker, især når lykkepunktet står i skorpionen, så tænker jeg rigtig meget, at det skal være noget med at gå i dybden. Ja. Og det ja. kan være psykologisk, og det kan være ukult, det kan være alt muligt, ja. men det skal være i dybden. Ja. Øhm, og så tænker jeg jo også 11. hus, så tænker jeg jo, at det skal også være et eller andet med at... Er vi ikke enige om det 11. hus? Jo, det står i 11. hus. Øhm, at det jo også godt må... Altså lykkepunktet. Må, ja, og, ja. Og, Mars. og Mars. At det jo også godt må have noget at gøre med... Øhm, øhm, hvad var det, jeg skulle til at sige? Sorry, nu tabte jeg den lige. 11. hus. Ja, tak. Tilbage til 11. hus. <laughs> Sorry, nogle gange kan man sgu godt lige ryge lidt væk her. Ja. Øhm, nej, 11. hus har noget at gøre med et eller andet at bidrage på en eller anden måde, altså meningsfuldt og øh, være en del af et fællesskab eller ja, et eller andet. Ja, altså kollektivet. Ja, ja. præcis. Ja. Så kom ud til noget, noget bredere i ja. virkeligheden. Ja. ja, præcis. Det er rigtigt. Øhm, men altså, 
Vi er jo heller ikke sådan nogle fortune tellers. Nej, og vi skal jo ikke sidde og sige, og vi har du ikke skal gøre dom. det og det. Nej, præcis. Nej. Jeg vil mere bare oplyse om ting. Ja, ja øhm. altså, fordi i sidste ende må hun jo selv mærke efter, og man kan sige, vi kan jo ikke sidde og sige, når dit hoskop siger, at du kommer til at tjene kassen på at skrive en bog. Det mm. kan vi jo ikke sige noget som helst om. Nej, den, den Men jeg vil jeg. altid opfordre til, at man følger sine drømme i det omfang, det kan lade sig gøre. Altså, og, det, og jeg synes, hvis man sidder og tænker, oh, hvor har jeg, altså, har, at man, hvis man mærker, at det her det er en ægte længsel i mig, men jeg, jeg tør bare ikke. Altså sådan, så spørger sig selv, hvorfor er det, jeg egentlig ikke tør? Hvad er det, der kan gå galt? Hvad er det, jeg er så bange for? Øh, kan jeg skabe nogle rammer for mig selv, så jeg har et økonomisk råderum, der gør, at jeg kan f- få tid til faktisk at mm. fordybe mig i det her, som jeg længes efter at, at gøre? Altså kan det rent faktisk lade sig gøre, uden at det sådan kommer til at generere alt for meget bekymring og frygt og angst og alt det der? Ikke? Fordi hvis, det, hvis man kan det, så synes jeg helt klart, og det er sådan en generel opfordring, ikke kun på baggrund af det her hos Coop, men altså, så håber jeg, at man kan øh, have, jamen, overvinde den der frygt og gøre mm. det, som man faktisk drømmer om. Ikke? Jo, det er også noget med at stå på egne ben, det høster man ved. Ja. Og sådan noget, altså, så, så der er også noget med at turde stå alene og være kreativ bruge sin fantasi, men også rigtig meget det her med at bruge evnen til, til kommunikation, enten på en kreativ måde, eller også på en dyb måde. Ja. ja. Øhm, og følelserne skal være med. Ja. Det er vigtigt. Helt klart. Så, øh, men jeg tror også på en eller anden måde, det godt må foldes ud på en lidt konkret, praktisk måde, fordi det er i tyren. Ja. Men det gør det vel egentlig også, hvis man udgiver en bog. Det er det. Det er rigtigt. Altså, det er jo meget håndgribeligt i virkeligheden. Ja. I hvert, fald det slu- I hvert fald slutresultatet. Mm. Ja. Men øhm, ja, jeg tror egentlig også bare, at, øhm, at jeg har lyst til at sige held og lykke. Altså det tror jeg også, jeg vil sige. Og så det der med, at hun siger, at, at fornuften nogle gange tager over og siger, at det er for usikkert, det spilder tid eller en økonomisk fuser. Og der har jeg det sådan, og hvad så? Mm. Eller, altså, spilder tid, det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på, at der er noget, der spilder tid, hvis det er noget. Det kan man godt synes, hvis man har en skytte af sådan Det ved jeg godt. Men, <laughs> men, det, men hvis det faktisk er, når det nu er noget, hun drømmer om, ikke? altså når det er noget, der sådan har, det er ikke bare noget, der lige er opstået, sådan ud af ingenting virker det til. Det virker som om, det er noget, hun faktisk virkelig har drømt om, om længe. Så vil jeg aldrig sige, at det er spild af tid. Fordi så har hun afsøgt det. Ikke? Altså, jeg tror mere, det ville være spild af tid, hvis man ligesom ikke gjorde det og blev ved med at gå rundt mm. og tænke, skal, skal, skal ikke. Bliver jeg så også ved med at tænke sådan noget psykoterapeut? Altså, det bliver jeg ved med at tænke. Ja, på, ja, på grund af ja, hoskobet. Ja, ja, det gør jeg. Ja, men altså, det vil jeg også, det slår også mig. Men altså, det skal jeg slet ikke være herre over. Nej. Øhm, men, men uanset hvad, så er det også et spændende tidspunkt at være øh, 38. Man går imod nogle spændende øh, astrologiske faser, som ja. vi også har snakket om i sidste brevkasseafsnit. Ja. Øhm, og det handler om indre drømme, indre længsler, blandt ja. andet. ja. Så, Så held og lykke ja. på rejsen. Ja. Og tak for dit dejlige spørgsmål. Ja. Lad os kaste os ud i det næste spørgsmål. Det lyder sådan her. Kære Marianne og Amalie. Min kæreste og jeg er lige gået fra hinanden efter fire turbulente år. Kærligheden er der meget stærkt fra os begge. 
og vi fornemmer begge et dybt slægtskab, en slags sjælefællesskab, og at vi kommer fra det samme stof. Men når vi kommunikerer, er det alligevel som om, vi kommer fra to helt forskellige planeter, og vi trigger alle de mest smertefulde sår i hinanden. Så uendeligt mange konflikter, så uendeligt mange konflikter, at det er blevet slidsomt for os begge. Vi har nok begge haft håbet om, at det var noget, vi kunne arbejde med, og jeg har mærket det som en invitation til indre vækst og modning. Men efter det er gået så galt, som det er, kan jeg se, at det ikke kommer til at ske sammen med ham. På trods af det, er det stadig virkelig svært for os at give slip, fordi vi begge mærker, at at vi er så ens i vores essens. Der er ingen tvivl om, at vi begge er gamle sjæle, og måske endda har haft en forbindelse i en anden inkarnation, hvem ved. Mit spørgsmål til jer er, hvad ser I i vores synestri? Hvad er det, der går galt i vores kommunikation? Jeg mærker en virkelig kraftfuld forbindelse med masser af potentiale, men også en, der kan være øh, ret sprængfarlig. Jeg vil så gerne blive klogere på, hvor vores kommunikation går galt, og hvor jeg eventuelt har noget at lære. Brud er for de fleste svære, men jeg synes, det er ekstra svært i dette tilfælde, fordi vi har så dyb kærlighed til hinanden, og så mange smukke fælles kvaliteter, som jeg sjældent oplever med andre. Tak for en fin podcast. Det er altid en fornøjelse at lytte med. Tak for dit spørgsmål, først og fremmest. Wow, tænk at have sådan en forbindelse til et andet menneske. Det var faktisk det, det det første, der lige ramte mig i øjnene. Ja, ikke også? Jo, det var faktisk, at det er der også en astrologisk forklaring på. Ja. Øhm, personen, der spørger heres ekskærestes descendant, ligger præcis oven i hendes nordlige måneknude. Og det vil wow. sige, at ascendanten ligger oven, præcis oven i hendes øhm, sydlige måneknude. Ja. Og det vil jo sige, at... Øhm, at man faktisk, når man møder det her menneske, og sådan rent fysisk genkender det fra et andet liv. Ja. Det så det er jo også nogen, der har kendt hinanden på ja. en eller anden måde, ikke? Ja. Øhm, ja. Det i sig selv er jo ret vildt. Ja, det er det. Det er ikke noget, der bare er sådan en almen ting med, Nej. med ting. Så den, den kan jeg godt forstå, den connection er meget, meget stærk. Ja. Øhm, jeg kan også godt forstå det der med, at øh, have en jordascendant, begge to, på en eller anden måde, også må give en eller anden dejlig genklang. Ja. Øh, men når det så er sagt, så øh, er, er der sole jo også i opposition. Og det vil jo sige, at man er, øh, man er jo to sider samme sag, ja. på en eller anden måde. Men så kan man også virkelig føle sig som nat og dag. Fordi selvom at fisk og jomfru har mange ting, for eksempel samme egenskaber, altså kvalitet, ikke? altså fleksibel ja. ikke? eller øhm, bevægelig, ja. øhm, så er de jo også meget forskellige. Ikke? Den jo. ene er meget øhm, detaljeorienteret og praktisk og øh, sådan ordensmæssigt og rutinemæssigt og alle de her ting. Ikke? Og den anden er lidt mere uden nogen... Mere svævende. Det er lidt mere svævende, ikke? Ja, ja. Hvor den ene er en kolonihave, og den anden er en mark. Ja. Det er sådan, det er jeg rigtigt. vil sige det, ikke? Ja, det er faktisk meget godt beskrevet. 
en vild mark. Ja. Ikke sådan ja. en med pæne. Ah, en mark med vilde blomster. <laughs> ja, og ja. måske nogle sten og nogle gamle afgrøder og sådan noget. Ja, ja. Altså lidt af hvert. Ja. Øhm, men samtidig har man jo selvfølgelig nogle ting, der genkender, og man kan jo lære rigtig meget af det. Men det er jo også en eller anden, ikke en konflikt, altså, for det kan jo også være enormt tiltrækkende. Mm. Så det er ikke ens betydning med, at det er en dårlig ting. Øhm, så er der jo også det, at øh, hans sol er i konjunktion med hendes havmea, så der må jo også være et eller andet hilende livsgivende ved hans blotte tilstedeværelse. Ikke? Ja. Og i, igen er hans makur også i, øh, i konjunktion med hendes havmea. Ja. Så der igen må også være et eller andet, som simpelthen er sådan... Jamen, jamen det må nærmest være uimodståeligt, kunne jeg godt forestille mig. Ja. Det virker, som om det er noget, der er svært at give slip på. <laughs> ja, det tror jeg. Ja. Det tror, jeg har ikke selv prøvet det, Nej. men jeg kunne godt forestille mig det. Ikke? Ja. Øhm, og så, øhm, så snakker vi jo om kommunikation. Ikke? Jo. Øhm, altså, man må jo i hvert fald sige, at de så også faktisk er ret forskellige. Altså, fordi at der er jo også det her med, at for eksempel, han har ikke alene en overvægtig, en kvadrant. Altså, jeg har aldrig set så mange Nej, det har planeter i en kvadrant. Det er helt vildt. Og der findes nok nogle med 14. Men at have 12 planeter i en kvadrant, det vil ja. jo sige, at man virkelig har en kvadrantdominans. Der det må man sige. To. Og det vil sige, at det er enormt vigtigt for ham at bidrage med noget. Ikke? Øhm. Ja, undskyld, jeg skal lige have det op her på min lille side om sidehovedskob her. Mm-hmm. Øhm. Og der er også mange øh, store konjunktioner, ikke? Mm. Øhm, men lige præcis, hvad hedder sådan noget, deres makur, de står i to vidt forskellige elementer, ikke? Han har en jomfru-makur ja. sammen med sin sol, og hun har en vandbærer. Ja. Og der kan man jo sige, at den ene går enormt meget i detaljen. Og det er enormt vigtigt, at det er, detal- altså det er, det er detaljen, der er vigtig ja. i kommunikation. Og det skal være enormt praktisk og logisk og... Mm. Øh, håndgribeligt på en eller anden måde, det man siger. Ja. Og det måde, man t- taler, og især det der med, at, at det er detaljerne, man, man binder sig i. Ikke? Jo. Og også, hvad man, ikke bare hvad man siger, men hvad man viser, man siger, rent fysisk. Mm. Og det er jo meget modsattet end vandbærer med kur. Det er det store overblik. Det er det. Det, det er stadig er... også det logiske, men det er helt klart, det er jo ikke Jamen, detaljerne. Det er netop det logiske, ja. men på en intellektuel måde. Ja. Det er tankerne, det ja. er det store, og det er en utålmodig en. Ja. Og den anden er slet ikke utålmodig. Nej, det er rigtigt. Og deri kan der sagtens øh, opstå nogle konflikter. Ja. Ikke at det ikke behøver at være øh, en god ting, men det er en, en kommunikation, hvor at man simpelthen må lære at sige, at øh, hvis det er, de er gode for hinanden, så er de gode for hinanden, fordi de er forskellige. Men mm. det kræver udvikling. Ja. Øh, ja. Ja, helt klart. Det synes, jeg, det synes jeg giver rigtig god mening. Så er de begge to måne Pluto-aspekter. Mm. Øh, det kan også være svært i relationer med, at man har nogle gamle traumer, som kan løse, udløse ja. både nogle låse, men også udløse nogle uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer. Ja. Øh, så det er jo også noget med, at man skal turde åbne op for det. Ja. Det kræver en, en, en vilje en, fra en selv. Og ikke, at den anden skal sige, det bliver du simpelthen nødt til at åbne op for. Nej. Øhm, ja. ja. 
Ja, altså, det er jo sådan lidt, det er jo lidt specielt, for hun skriver jo til os, efter de er gået fra hinanden, men jeg føler også, at der er sådan, jeg ved ikke, måske et lille, der er i hvert fald meget smerte i det her, ikke? og der er måske ikke sådan en hel afklaring endnu. Det er svært for hende at give slip i hvert fald. Så altså, jeg synes, sådan, ja, der er jo helt klart nogle udfordringer, og det mærker de også, men jeg synes også, at det er sådan, Altså, og vi kan jo ikke sidde her og sige, I er fuldstændig perfekte for hinanden, I skal bare gå sammen, I skal bare være sammen igen. Eller skynd dig væk, gå og kig dig aldrig tilbage. Så det er jo noget, som hun også selv skriver, altså hun skal finde ud af, om det er noget, øh, om det er en udvikling, hun er klar til, om hun kan lære mere her, eller om hun måske er færdig, har lært det, hun skulle i den relation. Jeg ved godt, hun ikke spørger til, om, de skal, om hun skal gå tilbage eller ej, men jeg fornemmer bare alligevel, at det er det, der ligger til grund for sådan ja. et spørgsmål her. Ikke? Ja, eller måske en forklaring på, hvorfor er det så svært? Altså, hvordan ja. kan man føle sig så tiltrukket af noget, der er ja. så umuligt? Ja. Altså, den tror jeg, at der er mange, der kan sidde derude og have oplevet i en eller anden relation, at der er så meget passion, ja. så meget kærlighed, så meget... Altså, jeg tænker jo også, at altså, deres Mars og Venus passer godt sammen med en vedre... Mars Venus og en, en løve Mars Venus, altså der, der er der, når de så er kærlige og deres kærlighedssprog og sådan noget, det er der gangen er rigtig storladen og ja. nysgerrigt og eventyrligt og ja, ja. der sker noget og også gangen trisse noget rigtig dejlig sex. Ja, det forestiller jeg <laughs> mig med, med masser af passion ja. og drama også. Ja. Øhm, øhm, men, men samtidig så kan jeg også se den, øh, det eneste aspekt, han har til sin Venus, det er Eris. Ah, ja. Så det vil sige, at han faktisk, indtil Eris kom, vi fandt den på himlen, og nu må folk derude ikke sidde og slå mig ihjel. Nu kan jeg ikke huske. Var det 2003? Var det 2000? Det var i hvert fald i 6 eller 8? Var det 8? Det var Måske var det 8. Det var det omkring. Ja. Det var 3, 6 eller 8. Ja. Ikke slå mig i hovedet. <laughs> Øhm, der, øhm, der har hans Venus været uaspekteret. Ja. Og det vil sige, at en partner er enormt stor betydning, men han vil også have haft rigtig svært ved ja. partner, fordi det er en følelse af ikke at føle sig værdifuld. Mm. Fordi en uaspekteret planet, enten så vil den, eller så vil den ikke. Ja. Og han har heller ikke måske helt vidst, hvad han skulle gøre med det, eller kunne på en eller anden måde forarbejde den her følelse af værdi. Men han har jo i hvert fald ikke følt sig værdifuld. Nej elsket ja. på en eller anden måde. Ja. Og det kan jo være svært at indgå i en relation, der måske har levet det største delen af sit liv med sådan en uaspekteret Venus. Ja. Ikke at det er dårligt af en, fordi nogle gange vinder det hele, og andre gange vinder ingenting. Men det, er, det, det kan alligevel godt være en tricky ting at have. Ja, helt klart. Æ, og omvendt så kan ens kæreste få enormt stor betydning, fordi det er jo følelsen af netop at få aktiveret mm. den Venus. Selvfølgelig. Æm, det er lidt interessant. Ja. ja. Altså man kan jo i hvert fald sige, at sådan kommunikationsmæssigt, så er det i hvert fald noget, og det er hun jo allerede meget opmærksom på, men altså det er jo sådan, det er rigtigt nok. Der er i hvert fald, der er nogle ting der, der ikke er så, så nemme, altså der ikke lige glider så nemt. Der kan man nemt gå skævt af hende. Ja, ja, præcis. Og øhm, det kan jeg sgu godt forstå, hvis man bliver... Øh, altså, hvis det sprang fra det i det længden, eller man ligesom føler, at nu har jeg gjort, hvad jeg kunne. Mm. Men, øh, men det er selvfølgelig lidt en skam <laughs> alligevel. Jeg ved ikke helt, hvad konklusionen skal være på det spørgsmål. Jeg tror, min konklusion er faktisk egentlig mere 
at det jeg fornemmer, at øh, der bliver spurgt om, det er forståelse. Ja. Og det føler jeg egentlig, vi har sat ord på. Ja. Jeg håber, at det er forståelse nok. Hvad der sker herfra, det gad vi da rigtig godt at vide. Ja, du må gerne skrive til os. Men, øh, men, øh, jeg vil gerne høre en opfølgning. Jeg forstår i hvert fald samhørighedsfølelsen. Ja. Tiltrækningen. Den står, den passionen, står fuldstændig der. At der er opstået kærlighed, det forstår jeg. Men ja. jeg forstår også godt, at kommunikationen går skævt. Ja. Og det er ikke en dødsdom. Det kan være rigtig, rigtig besværligt. Ja. Og så er det, at man magter det. Men jeg tror, at det handler om kommunikationens benspænd versus de øh, smerter, man har med sig ja. fra, fra øh, barndommen. Helt klart. Det er dem, der spænder ben i det her i den her relation. Ja. Ja. Tak, tak for dit spørgsmål i hvert fald. Mange tak, og vi øh, håber på at høre fra dig. Vi er nået til dagens sidste spørgsmål i brevkassen. Og det kommer fra en, der kalder sig den oversette fisk. Det lyder sådan her. Kære Astropod, jeg er en fisk, som altid har svært ved at identificere mig med fisken, som ofte bliver beskrevet som spirituel, drømmende og følsom. Derudover har jeg altid haft svært ved at vise andre, hvem jeg i virkeligheden er, da jeg ser mig selv som et meget socialt og sjovt menneske, som kan lide at argumentere, hvilket jeg, hvis jeg selv skal sige det, også er sammen med min, nærme, min mest nærmeste, men jeg forsvinder i, ofte i forsamlinger. Folk overhører mig ofte, og jeg har generelt svært ved at tage min plads. Findes der en forklaring i mit horoskop, og kan I give mig nogle råd til, hvordan jeg tager min plads i sociale sammenhænge og fylder lidt mere, så jeg endelig kan vise andre, hvem jeg i sandheden er? Med venlig hilsen, den oversette fisk. Sikke et dejligt spørgsmål. Ja, sikke et dejligt spørgsmål. Øhm. Tusind tak for det, kære fisk. Mm. Det er en fisk, som er skjult krabs. Ja. Og ja. som har en vægtascendant. Men en vedder måne. Ja. Og den sad jeg nemlig lige og, og tænkte på, ikke? Ja. Øhm. Jeg tænker forklaringen på følelsen kunne ligge i, at, øh, at man er fiskesol, mm-hmm. og så har man også en, en meget plisende, høflig øh, vægt, eller ja, ascendant. Ja, ascend- ja. Ja. Øh, samtidig med ens måne også er i syvende hus, selvom at den er i vederen. Mm. Men det vil sige, relationer og forholdet til andre, sådan noget, det er enormt vigtigt for en. Ja. Man vil også gerne forstå andre, altså sådan, og Ja, og så også måske en, en Venus måne, tænker jeg også på en eller anden måde, godt kan lide nydelse og harmoni og alt sådan noget. Ikke? Det føler den så dejligt tryg ved. Ikke? Ja. Så måske ikke lyst til at diske helt op i det. Ikke? Nej. Men der er også en måne Iris, og det vil jo også sige, at der også er noget med at kunne mærke, om folk taler sandt eller sådan noget. Og hvis der så også er en vedermåne, som jo faktisk nok gerne vil måske have opmærksomhed på en eller anden ja. måde, ikke? og tage sin plads, ja. så kan man jo godt føle sig lidt overset på en eller anden måde. Ja, præcis. Altså, og det, hun skriver jo også, at, hun, altså, at den, hun, den hun virkelig er, ikke? det der med, at hun ser sig selv som, egentlig som et socialt og sjovt menneske, som også godt kan lide at argumentere. Og det er jo også sjovt, fordi altså, hendes måned der i vederen, den, 
den føler sig jo faktisk... Altså, når hun så føler sig tryg, ikke, så, er det sådan, altså, så er det jo også netop det der med at vise, vise hvem man er, og et godt tur argumentere, og sådan... Altså, vederne er jo ikke bange for sådan ligesom at tage sin plads, vel? Men når det er en veder måne, så synes jeg jo... Altså, der er jo sådan... Så handler det jo også om tryghed, eller sådan det der... Altså, jeg kan godt forstå, at den ikke nødvendigvis kommer frem i sådan offentlige sammenhænge, eller sådan... Og og hvordan man så lige aktiverer den, altså. Jeg tror, hvis man bare kigger på solmåne af sådan dans, så tror jeg da helt klart, at, at, man, at det er en god idé også lige at, at skæve lidt til, øhm, til den her ascendant i vægten i hvert fald. Altså måske give en lille smule slip på den pleaser, den der gerne vil bevare den gode stemning, og måske gøre mindre væsen af sig, for ligesom at lade andre komme til, ikke? for at bevare en god stemning, eller sørge for, at alle har det godt. Jeg tror også, det er noget at gøre med, at der er en stor sensitivitet her. Mm. Der er en måne Uranus og en måne Neptun. Ja. Det vil jo også sige, at man kan også rigtig godt mærke, udover at man er fisk, ja. mærke andre, og man kan mærke fornemme stemninger, og hvad folk tænker og sådan noget. Ikke? Øhm. Og det vil jo så også sige, at man også har på en eller anden måde brug for noget ro, og der tænker jeg en ved måne på den måde, hvor den kan få tanker og følelser, eller hvis på plads til faktisk ved at gøre noget aktivt, motionere, ja. løbe en tur, gøre et eller andet, hvor den kan få de der stresshormoner ud af kroppen på, på en anden måde, ikke? Mm-hmm. Øh, ved at være aktiv. Øhm, men jeg tror jo, nøglen for mange med de her sensitivitetsparametre, det er at blive bevidstgjorte om, at det man mærker, ikke kommer fra en selv. Ja. Fordi det er i det øjeblik, at man finder ud af, at man kan mærke det, men det er ikke en selv, der har startet det. I hvert fald meget yderst sjældent er det tilfælde. Mm. Fordi jeg kender den godt for mig selv. Jeg brugte rigtig meget af mit liv på at overtænke og tænke igennem, Nå, hvorfor er det, jeg kan mærke det? Det er nok et eller andet at gøre med mig, og overanalysere det hele, og så prøve at gøre op for det, og prøve at se, om jeg kunne fjerne den stemning. Ja. For den er jo ikke behagelig at mærke, være i, hvis man kan mærke det. Nej. Og der er det bare uhyre vigtigt at ikke at gøre det. Også fordi man har en tendens til at lidt at gå i et med det, man mærker. Ja. Altså at blive det og blive til andre. Der skal man på en eller anden måde lære at blive på sin egen bane halvdel. Mm. Og det kan være rigtig, rigtig svært. Men det kan være rigtig, rigtig godt med sådan at prøve at, at være i ubehagelige ting. Og så simpelthen sidde og tænke, det har da ikke noget at gøre med mig. Det må være noget andet. Ja. Man kan jo også altid spørge ind til folk, hvis man føler sig tryg ved folk. Ikke? Helt klart. Helt klart. <coughs> Jamen, og generelt, altså, så sidder jeg også og tænker på, sådan, øh, at det handler også om en øvelse i, og altså, det, handler jo, det handler om at øve sig på at være sig selv. Og det er ikke noget, man nødvendigvis er verdensmester i fra starten. Vel? Men, altså, men hun har jo faktisk også en sol seers øhm, mm. konjunktion så hun vil, rent, altså hun vil høste på at være hun sig, sig selv. selv præcis. Men det er noget, hun skal ville. Det er det. Ja. Hun skal ville det, og hun skal øve sig. Mm. Øhm, og, og det tror jeg også, altså der tror jeg, at tiden er med hende. Altså jeg tror, at det, at hun allerede er bevidst om det nu, og det er hun jo, mm. når hun skriver ind til os, mm. det er allerede et stort skridt på vejen. Mm. Egentlig. Så Altså. Ja, men det handler om et valg. Ja. Det handler om et aktivt valg. Jeg kan heller ikke være med at tænke på, at hun har den der teknisk singleton, ja. øh, som er Pluto over i den ene halve uge. 
i jeg-siden, som ja. står, øh, hvor alle de andre retograder. Det er selvfølgelig noget, der har været mere, da hun var yngre og bliver aftagende, ikke? Hmm. Men den er jo også sådan en, at man er jo typisk med de halvbuer der. Man vil gerne derover, hvor der ikke er noget. Ja. Så man har måske meget tænkt, at man kun kunne tænke sammen med nogen, hvis man... Hvis, altså, hvis, øhm, altså ressourcerne var jo hos de andre og sådan noget. Og det er jo også egentlig rigtigt, men det handler jo også om på en eller anden måde at ville være så... Altså, vil være, altså, og så vil være over i jeg, altså, og så ja. vil vække vil alle de planeter selv. derovre. Ja. Og hun er jo også en sol øh, makke, makke som er ja. meget øh, selvstændig, ja. og heller ikke rigtig kan klare andre, der ikke er selvstændige. Nej. Æm, så jeg ser enormt meget power. Det gør jeg Æm, også. Men jeg ser også, at jeg har en idé om det, det med, de må, med den måne og den, og den fiskesol, som gør... At være sig selv kan være svært, fordi man faktisk nærmest går i et med andre. Ja. ja. Men det er det, man skal Det er lære. det, man skal. Det er opgaven at ja. aktivere sig selv. Ja, ja. og finde grænsen ja. mellem, hvad man kan mærke og hvem man er. Ja, ja, helt klart. Ja. Og hvad er mig og hvad er andre. Helt det er nærmest klart. helt sort-hvid udpenslet i det her horoskop, ikke? Ja, det er det. Øhm, og så ja. øhm, med en skjult krab, så er det jo heller ikke nemt. Man har bare lyst til at drage omsorg for. Præcis. Men øh, alle de her altså, blødere værdier er jo også nogle dejlige ting, synes jeg. Ja. Det må bare ikke gøre, at man, øh, at man glemmer sig selv. Nej. Nej, nemlig. Nej, Så... men jeg synes jo egentlig også, at det er, sådan, at det er, tankevæk, at det er jo dejligt at, s- at høre, at hun faktisk ser sig selv som en, der sådan er sjov og godt kan lide det der med at argumentere. Eller sådan. Det, der er sådan ligesom også noget aktivt der, som jeg, kan, som jeg fornemmer. Hun, altså, hun, hun har jo egentlig et problem, hun er ikke rigtig, hun identificerer sig egentlig ikke med fiskens, øh, øh, hvad hedder det, de der mere sådan spirituelle, drømmende, følsomme begreber, vel? Men det tror jeg måske også, at hun faktisk vil vokse i og, og, øh, og forsøge at fagne den der følsomhed lidt som helt klart er en stor del af hende, men mm. som hun måske ikke synes er lige så velkommen som de andre ting. Det ved jeg ikke, men altså... Jo, det tror jeg, du er ret i. Altså, at det, det også jeg. handler faktisk om at acceptere ja. den følsomhed i sig selv, for så at kunne være sig selv og med alle de facetter, hun har. Ikke? Og det kan være svært, når man har en sol Mars. Ja, det kan Fordi det. Fordi så er man mere givende. Ja. Det er en god idé at kunne modtage. Ja, ja. præcis. Det er rigtigt. Det synes jeg er meget... Øh, øh, det synes jeg er rigtig godt. Og faktisk er hun jo altså sådan ved ascendant, eller ikke ved ascendant, ved at måne med ja. Venus inde i konjunktion. Den kan jo godt lide tingene, som den gerne vil have det. Ja. Kaffen, som den skal være varm, og den kan egentlig også godt lide at blive forkælet lidt på ja. en eller anden måde, og få nogle ting, den godt kan lide. Og det kan den. være lidt konkurrencemindet og komme først og sådan noget, ikke? og markere sig. Så jeg tror også, der vil der være sådan en dejlig følelse af både værdi og tryghed og sådan noget i de ting. Ja. Så jeg vil bare sige, go get it. Pøj, pøj med det. God tur. <laughs> Ej, jeg synes, Ej. det er meget reflekteret, det synes ja. jeg. Og det synes jeg i sig selv er beundringsværdigt. Det er det også. Ja, tusind tak for dit spørgsmål, og tusind tak til alle sammen, der har skrevet til os. Vi glæder os til næste brevkasse, mm. hvor vi tager endnu flere spørgsmål op. Det har været hyggeligt og spændende. Synes det har jeg, været rigtig dejligt. Mm-hmm. synes, der har været lidt nogle øh, svære spørgsmål i dag. Eller det synes sådan. jeg også. Men øh, jeg ja. håber, at vi, altså, vi gør det efter bedste evne. Ja. Og øh, ja, jeg håber, I kunne bruge vores svar. Ja. 
Tak til jer, der sad og lyttede med. I må have verdens dejligste, blødeste søndag. Vi høres ved næste søndag.